0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Сегодня я думаю, что будет интересно поговорить о фракийцах. Как правильно, кстати, по-русски сказать? Тракийца, трак или э, фрак? Как, как принято здесь? Ну, по-моему, больше фракийцы у нас говорят, хотя и так, и так тоже. Если и так, и так, то тогда, может быть, я буду их смешивать иногда, но мы будем говорить фактически об одном и том же. Я понимаю, откуда идет произношение фракийцы здесь, потому что это чисто греческое слово, и это греческое слово произносится именно с этим смягчением, которое звучит больше как «ф» фракийцев, нежели как «тетракийцев». Ну, mm -hmm. это, это скобка. Начнем с того, в наших учебниках по истории, я думаю, что и в русских тоже указано, что тракийцы или фракийцы – это древний народ, огромный, многочисленный, который вымер странным, интересным образом. Если посмотрите в публичных источниках или даже в профессиональных исторических разработок, вы увидите, что сначала их победила Римская империя, потом они были эллинизированы, то бишь, ну, как стали часть греческого, хотя тогда Греции как таковой не было. Потом они были ассимилированы. Кем ассимилированы, интересный вопрос. Ну, короче, да, получилось так, что где-то к 5-6 веку заканчивается вообще-то все э, рассматривание э, тракийцев как таковых. То есть от минус 10 э, века до 6 века после Христа, где-то 15-16 веков, это и есть тот период, когда рассматривают это население, эту культуру, этот народ или эту, э, эту группу народов. Давайте сейчас посмотрим, чем эти люди отличаются, по крайней мере, от болгар, а насколько они отличаются и отличаются ли от русских, это другой интересный вопрос, потому что мы и до этого дойдем, я через эти территории тоже проезжал, нашел интересные вещи. Коротко припоминаем, согласно Геродота, Геты и есть траки, то есть фракийцы, это и есть его утверждение, страбон, указывает на то, что геты это один народ с мизами, а мизия это и есть вся нынешняя северная Болгария плюс часть Сербии и что не менее важное, вернее даже более важное, и они разговаривают на одном и том же языке. Это Страбон. Дион Кассий называет фракийское племя даки на территории нынешней Румынии часть скифов. А с кифой, это понятно где и кто, это практически почти вся территория нынешней Украины. Плюс дополнительная территория России. Прокопий говорит, что с арматой и гетой единого происхождения. То есть если посмотреть на эти ключи, кто есть кто, которые дают нам древние авторы, уже становится крайне интересно. Я надеюсь, что люди, наши зрители, потом посмотрят и будут проверять каждое мое слово. И это несложно доказать и перепроверить на предмет достоверности. А, Стеф, Стефан или Стефан Византийский, тоже автор, прямо говорит «Скифы и есть фракийский народ». Это его слова, это не мы. Mm -hmm. Вот получается интересный вопрос. Насколько э, 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 скифы являются иранцами, как некоторые утверждают, и тем более сарматой или савраматой. Это есть вся территория э, как раз Древней Руси, нынешней Украины и части, э, э, ну, европейской части России. Но э, мы должны соблюдать принцип «сказал», «показал», «документ», «доказал». Вот цитата Иоанна Малала. Это автор 5-6 века. «И так названный Ахил. Вы знаете о каком Ахилле речь идет? Поехал вместе с Атридами. Атриды это и есть группа Атри, который вел свое собственное войско количеством трех тысяч человек, называемые тогда мирмидонцами, а ныне болгарами. Это написано в Гибе, это греческие источники болгарской истории, 10-я страница, 144 Вот сам документ. Это звучит, конечно, немножко шокирующе, это звучит как попытка нынешних угнетенных и в тяжелом положении болгар э, придумать себе какую-то красивую, сильную, страшную предисторию, что мы, видите ли, родственные с э, Ахиллом, с Мирмидонцами, э, участниками э, Троянской войны, Короче, я понимал, как это звучит, но давайте проверим: вот текст на греческом языке. Вот именно красненьким э, подчеркнули именно тот, ту цитату, которую только что зачитали. Если мы обманываем либо ошибаемся, э, наши зрители могут найти достаточно грамотного человека, который переведет этот текст из греческого и скажет, насколько мы ошибаемся или вас обманываем. Самое интересное, что в XI веку есть другой автор, Михаил Ательят. Его труд истории мы видим здесь на фотографии, написано 1079-1080 год, страницы 9, 29 и 37. Есть очень интересные тексты. Мизы, то есть опять же на территории нынешней Северной Болгарии, это точно болгары, которые получили свое новое название. То есть раньше. Этих людей называли мизами, а мизы это и есть одно из так называемых 212 фракийских племен. То есть, если откроете любой там источник или классификатор, или исторический учебник, вы увидите, что фракийские племена в зависимости от разных описаний классификации 112 до 200 с небольшим, но вы в, любых случая, в любом случае найдете мизы как, как одно из самых больших фракийских племен. Там же, в, в том же самом документе Михаила Ательято, «История», читаем абсолютно тот же самый текст. Болгарии это и есть мирмидонцы». Значит, в нынешней Болгарии есть территории бывших тракийских племен Дерони, Эдони, Кикони, Мирмидони. Многие из них такие созвучные, что, что сразу становится понятно, что это и есть похожие люди. Есть и другой автор – Зунара. Зунара в своем э, словаре, так, э, так называется его труд, он пишет, и мы здесь показываем, пионцы — это латынцы или фракийский народ, македоняне. Это так называемые панонцы, а панонцы — это и есть болгары. Насколько он ошибается, может проверить любой, кто э, занимается или разбирается в греческом, мы даем и греческий текст. Иоанн в своем труде «Илиаде», он говорит, пионцы, это и есть Болгария. пеонцы это и есть жители нынешней э, Македонии. То есть, э, они жили примерно в районе реки Вардар. Еще раз соблюдаем правила. Сказал, показал, доказал. Вот документ аллегории э, Иоанна Цецеса, аллегория Куарум. Вот вывод именно греческие части вот этого текста. Вот именно этот фрагмент, который мы переводим. Вот Подчеркиваем красным, и мы получаем перевод Пирус и Акамус родом из фракийского гелеспонта, Марунеец Эфимус Син Тризениуса, Перехмис, который был из пионцев, а все они были болгарами, и те из реки Аксиус, которые еще называют Вардар. Вардар это есть как раз та река, которая сейчас идет насквозь нынешней столицей Македонии Скопье. Квардер – это тошвота вода. Да. То есть есть и еще один другой очень интересный автор, это уже 11 век, Фулку, это французский священник, который являлся описателем Первого крестоносного похода в 1996 году. Здесь мы видим текст по латыни, а переводе на русском языке. Отсюда они поехали через земель болгар, которые до этого называли фракийцами, согласно прежние памятники. То есть он здесь дает абсолютно прямой знак равенства между болгар и фракийцев. Фулку XI век. Есть очень интересная карта, которую мы, честно говоря, недавно нашли, причем в оригинале, как вы видите, это карта святого иеронима, которая находится сегодня в лондонской библиотеке. Она, слава богу, дигитализирована, уже в свободном доступе, и можно ее посмотреть. А характерно для этих древних карт было то, что очень часто они были в 90 градусов перевернуты, чем а, нынешние наши представления. Например, юг был не внизу, а на, на, направо. Поэтому если учесть вот это, в этом фрагменте мы видим вот увеличенный фрагмент, Константинополь, вот эта коронка, перевернутая немножко наоборот, потому что, как я сказал, карта перевернутая. Видим Босфор, слева это река Дунай, а здесь мы видим э, в красненьком овальчике очень интересный текст. «Мизия, Хек и Вулгария. В переводе это означает «мизия здесь и Болгария». То есть здесь прямой знак равенства о том, что это и есть так. Когда жил святой Иероним, карта это IV века, то есть минимум 300 лет до того, как... Формально-официально якобы было создано наша Балканской Болгария. Это 331 420 год. И он написал имя наших земель фантичности. Мизия Хеки в Болгарии, мизия здесь и Болгарии. Лев Диакон ⁇ это уже автор 9-10 века. Он описывает большую битву, которую Ромеи, то есть византийцы, восточные римляне вели со болгарами. И здесь он что пишет? «Армия пересекала Большой лес, и э, здесь была очень э, долина с очень большими э, ямами. Армия э, как раз проезжала, когда мизы. еще раз 9-10 век, 6 веке официальные историографы говорят, больше фракийцев, фраков, фракий нет. Дальше пошло какое-то средневековье, но они уже должны были вымереть». Тогда на этой территории была Болгария, и никто из здравомыслящих историков не может спорить с этим фактом, 9-10 век. Вот здесь Лев Дьякон пишет, когда Мизой атаковали Ромеи, и как убили много солдат, взяли императорскую палатку, взяли сокровища и все забрали. Я тоже был там, человек, который рассказывает вам эту историю, и немножко осталось до того чтобы моя несчастная судьба э, вообще-то случилось то же самое плохое и чуть не стал жертвой этого еще раз красненьким скифским меч мечом то есть начало этого повествования начинается с тем что мизы атаковали а заканчивается тем что они рубили их скифским мечом очень долго Восточно-римские, то бишь византийские повествователи и хронисты описывали болгары с несколькими синонимами. Они иногда пытались обозначить территориальность, в другой, другой раз пытались нас обидеть, в третий раз пытались что-то другое сделать. Но вот эти три этнические или четыре названия, с которыми они нас называли, причем зачастую, как вы видите, в одном и том же документе, дают нам ключ понимание о том, кто есть скифы, кто есть мизы. Вот здесь он начинает с мизами, скифами, а фактически речь идет о битве, где Болгария официально воевала с ними. Есть очень интересный документ тоже. Это краткое житие святого Климента Охридского, то бишь создателя кириллической письменности. Документ называется Легенда Охридика, в переводе это означает Охридская Легенда. Автор этого документа это Охридский архиепископ Дмитрий Хуматьян. Там сказано, и мы сейчас покажем документ, этот великий наш отец и светильник Болгарии был э, прирожденный, то есть э, выходец из европейских мизов, которые народ обычно знал и как болгар. открывая очень интересную скобку. Сегодня Европа — это и есть та географическая и политическая Европа, которую мы сегодня понимаем. Только в это время, особенно в ранней средневековье, Европа называлась только Северной Болгарии, до Дельты Дуная. Есть такие карты? Да, это очень маленькое географическое понятие. Но это скобка, интересная, которая заслуживает другого исследования. Потому что картой нужно зарядить и найти. Это немножко по времени. Мы соблюдаем правила «сказал, показал, доказал». Вот документ. Вот фрагмент. Вот мы видим этот великий наш отец и светильник Болгария был по роду из европейских мизов, которых народ обычно знал и как болгар. Вот в красникам выделен именно этот фрагмент. И здесь что-то очень интересное, продолжение именно этого документа. Они были выселены, то есть переселенцами в старом времени путем военной силы Александром из территории, которая располагалась около Бруса Олимпа в Северном океане и Мертвого моря. А после этого прошло много времени, и страшной войской они перешли Дунай, и заняли все соседние области, перечень Панония, Далмация, Тракия, Иллирик, и большую часть Македонии и Тесалии. То есть, вот эти болгары, они фактически захватили тогда, согласно этого документа, весь нынешний географический Балканский полуостров, плюс большая часть нынешней Венгрии. Это согласно документам, которые мы видим и которые мы показываем. Понимаю, как шокирующе это звучит. В 15 веку Лауник Халкун, делал который жил 1423 по 1490 год, он говорит о трибалах. Трибалов это тоже фракийский народ. Трибалы были самым древним, самым большим из всех народов. Ныне их называют болгарами, говорит он в своем документе. Опять возвращаемся к Льву Дякону это историк X века, он упрямо называет болгар мизами. То есть для византийцев, для восточных э, римлян э, слова «мизы», «скифы» и «болгары» зачастую означают одно и то же, и они постоянно их используют как синонимы. Византийские хронисты Юанский лица и Георгий Кедрин сообщают о разгроме византийцев на речке Ахилло. Это недалеко от Несебра, где русские сейчас любят отдыхать. Там очень красиво исторически. Это было в 1917 году царем Симеоном. И они пишут это не болгарин, а мизиец Симеон разгромил наше войско христиан э, свойственным нему скифским безумием. То есть они хотели как-то облить его гадостью, э, хотели сказать что-то плохое, по сути дали нам очень удобный двойной ключ понимать, кто есть мизийцы, кто есть скифы и как они к этому относились. Потому что других источников по поводу того, кто есть скифы, фактически нет. То есть они пытаются нарисовать Симеона как э, безумец, ну, почему? Потому что он их убил, разгромил. 70 лет спустя этого сражения кости вообще-то продолжали торчать белыми, так много народов погибло в Ромеи, и тогда Болгария территориально была равна, это был, может быть, одним из самых сильных наших царей. Весь Балканский полуостров, половина нынешней Греции, вся Румыния и большая часть нынешней Словакии, часть Украины. Это была Болгария. То есть где-то 8 раз больше, чем нынешняя Болгария. У нас тоже были какие-то сильные моменты. Здесь для понимания того, кто есть в Раките и как это вообще-то расшифровать, есть очень интересный ключ, который хочу предложить зрителям на сегодняшний день. Мы видим, что есть разные названия, 200 чем-то фракийских племен. Мы видим, что некоторые авторы говорят, у нас больше источников, где-то около 18. Я вам здесь показал буквально 5-6. Но суть в том, что они используют разные этнические названия. Означает ли то, что эти разные этнические названия обозначивают разные народы? Согласно наших учебников по истории, я имею в виду болгарские, боюсь и в русских, наверное, что-то подобное, это должно быть так, раз различные названия, значит, это должен быть разный народ. Давайте посмотрим. Нынешние немцы, нынешняя Германия, у них есть шесть прямых географических соседей на сегодняшний день. Это Голландия, Франция, Италия, Венгрия, Дания и Польша. Как эти со прямые соседы в 20 веке называют немцев? Голландцы называют их дуйцерс французы называют их «Алемань», итальянцы называют их «Тедески», в Венгрии называют их «Неметек», датчане называют их «Тискерны», польские называют их «Немцы», а сами немцы называют себе «Дойчен». Означает ли это, что у нас мы имеем дело с шестью разными народами, или речь идет об одном и том же? То есть, когда мы говорили об этих разных фракийских якобы племен, якобы различных от болгар, мы видим, что фактически это разные названия об одном и том же, и через этот ключ мы можем понять, кто есть кто. В IV по V веку Филосторг – это латинский автор 368 год по 433, он написал, вот его документ, его книга, мы всегда показываем документ, «В это время Урфила привел в рамейскую землю множественный народ, скифов с той стороны Дуная, которые иногда называют гетами, а ныне готами. То есть в этом цитате, в этом фрагменте он дает нам тройной ключ. А. Были скифы, которые были по ту сторону Дуная. Б. Их называли гетами. И С. Их сегодня называют готами. То есть эти три слова, это тройной ключ, прямая аналогия с тем, что только что сказали по поводу немцев, указывает на на, на нас, указывает нам, кто есть кто? Тогда возникает, конечно, интересный вопрос, почему несмотря всех этих публично известных источников, наша группа, по сути, ничего нового не нашла, ничего сверхъестественного не сделала. Мы не есть первооткрыватели документов, которые раньше, понимаете, или были неизвестны или не существовали. Их просто официальная историография, по крайней мере, болгарская, я не знаю, как насчет русской, игнорировала. Она делала вид, что такого нет. А в наших учебниках, в болгарских учебниках писали, что фракицы вымерли, когда приехал на нашу землю владетель, понимаете ли хан Аспарух то тогда э, мы сражались с Рамеями, мы с, э, были союзниками со славянами которых не было и которых нет указаний о никаких союзов э, в этой хронике и вот такая видите ли теория есть еще очень один такой интересный документ э, который указывает на то насколько возможно исчезнуть такому большому народу, как фракийскому. Вопрос в том, насколько был большой этот народ. Геродот говорит, Фракейцы это самый большой народ в мире после индийцев. Угу. Да, это его слова, и их можно найти, можно показать. А, а что это означает? Геродот, он родился в одном малазийском городке, но очень долго прожил в так называемом Абдере. Абдера — это есть ныне Греция, на так называемое нами Белое море, по сути, это Эгейское море, то есть это не Северное Белое море, Белое море называется именно Эгейское море, греческое. То есть он был буквально в 15-20 километров от тех людей, которые мы тогда называли траками или фракийцами. Если он говорит, что это самый большой народ в мире после индийцев, а он много ездил, много путешествовал, это означает, что он как минимум встречался, либо слышал, либо имел какое-то количественное представление о том, сколько много индийцев. Геродот это до, понятно, когда довольно-таки большая, серьезная древность. И возникает вопрос, сколько было фракийцев? Первое указание Геродот я сказал. Второе, косвенное, непрямое указание о том, насколько большой был этот народ, это количество так называемых фракийских могил. Фракийские могилы — это небольшие пирамиды, на самом деле 15-20 метров высоты, где были ритуально хоронены большие жрецы, цари и владетели. И таких могил которые в Южной Украине называют курганами, и не только скифскими курганами, то есть фактически это одно и то же. На территории нынешней Болгарии около 30 тысяч. Они разграблены, там были сокровища, часть из них фотографированы, часть из них находится в музеях. Но по большому счету это уже довольно-таки неплохо изученная материя, довольно-таки неплохо описанная, скажем так, картина, что там было и как это происходило. Народ, у которого было больше 30 тысяч владетелей, царей, жрецов, он не может быть таким маленьким, чтобы так быстро исчезнуть. Как исчезает народ? Народ может исчезнуть, если какой-то другой большой народ его ну, просто уничтожит физически. Только может ли это э, произойти бесследно, без никакой записи, без никаких указаний, без никаких описаний? А сирийцы, которые были очень большим народом в древности, и вырезали э, османы, и вырезали, и они сражались с другими, но они по сей день существуют, нет исчезнувших народов. Неважно, какие сражения, э, Германия э, во Второй мировой войне э, прокатилась самой страшной большой войной, которая стоила э, всем советским народам 20 чем-то миллионов убитых, Германии это стоило 10 с чем-то миллионов. Она прокатилась на этой территории, но это не означает, что сегодня здесь в Москве или там в ту территорию, которая была оккупирована Германией, является Германией. Германцев есть, русских есть. Какие бы ни были бы войны, какое бы ни было бы истребление, даже североамериканских индейцев, которые истребляли буквально, да, физически, по максимуму до корня, даже не существует. Куда делись фракицы, когда это был самый большой народ после индейцев в мире? Понятное дело, благодаря этим ключам мы уже начинаем понимать. И когда я ездил много раз, 3-4 раза в году по всем диагоналам Украины, я видел с дороги такие же курганы, которые у нас называются могилами, буквально в Одесской области, по этой трассе, там Киев-Одесса, слева, справа, в Кировоградской области тоже. То есть это есть огромная территория, которая, если поверить вот этим древним авторам, о которых мы говорили, это единый народ. Этот народ говорил на одном языке. Этого народа называли разными названиями. У этого народа была единая культура. Мы все являемся наследниками этого народа. Если я не прав, пусть кто-то мне докажет, как именно я не прав. Но получается, что это не только болгары, да? Не только, не только. Просто там мы сконцентрировали наши Но ну, Мы можем говорить о количестве курганов или могил, которые есть на нашей сегодня политической Болгарии. Но подобные есть и на территории европейской части Турции. Mm -hmm. э, подобные есть и в Малой Азии, в э, части. Подобные есть, конечно, и в Румынии, как я вам сказал, подобные есть и в Украине. Только они называются по-другому, точно так, как с немцами. «Алемань», «Тискерни», «Дуйцерс», «Дойчин», «Германцы» и так далее. Это разные названия одного и того же, не более того. Стоит, по крайней мере, задуматься. Можно ругаться сколько угодно, но хотя бы исследовать это однозначно заслуживает. Нет такого народа, который исчез. Римляне были вот такие колонизаторы, но это колонизаторы, которые любили документировать все, что они делали. Причем делали это довольно-таки систематически. Насколько они старались сорисовать достоверную картину, это понятное дело. Всегда есть какие-то там сдвиги налево-направо, но они, по крайней мере, это документировали. Они сражались очень долго с этими фракийцами, хотя они были разрознены. Геродот писал «Самый большой народ», но единственная его большая проблема в том, что он разрознен. Они ругаются, они воюют друг с другом, создавали государственное образование, Адрийское царство там, в Болгарии есть так называемая «Долина тракийских царей», это а, ровно там же, где между Балкан. Ну, нашего Кавказа и э, Среднегура Средногора это как раз та маленькая э, гора, которая параллельно э, идет вместе с Балканом. Там получается красивая долина, которая называется и долина роз, потому что там выращивают именно эту маслодаяную розу, из которой делают все эти там ароматные изделия. Там есть огромное количество именно самых больших, самых царственных могил. Столько много царей и которые сражались с римлянами, было восстание жрецов в Улогеса. И после того, как вообще-то после огромной страшной резни э, проиграли, были выселены огромное количество из э, тракийского племени беси. Как раз территории нынешней угу. бесы Бесы-рабы. Рабы. Это не из арабов, а бесы-рабы. Вот как. Бесы-рабы. Нет, есть на чем задуматься, есть чего проверять. Но суть в том, что вся эта история обхватывает этот огромный географический регион, и этот огромный географический и поныне регион разговаривает на одном языке, независимо, несмотря от тех языковых реформ, которые были произведены политическими образованиями, которые были формированы в виде отдельных государств. Понятное дело, каждое отдельное государство хочет... Заполучить максимальную, сейчас скажем так, индивидуальности и различности, как минимум, от своих прямых соседей. Особенно если этот прямой сосед это, это его родной брат. Ну, к сожалению, исторически так просто сложилось. Берем тогда одного местного диалекта и официализируем его в качестве официального книжного языка. И таким образом стараемся убить все э, э, подобие, всю аналогию с тем, который там нашими соседями, чтобы народ как-то немножко mm -hmm. разознился. То же самое происходило. Но это не отменяет исторический факт, что весь этот народ это одно и то же. Хорошо, Плавин, спасибо. Я думаю, есть над чем задуматься. Мы продолжим с вами. Насчет чего? У вас еще есть одна тема. Красивым финалом вот этого цикла обсуждений будет рассмотрение, насколько является исторической правдой, что Балканская Болгария была создана в конце VII века каким-то ханом. А с mm -hmm. Это очень интересный момент. Mm -hmm. Оставим нас... это на следующий раз. Познавательная. Точка. Тв. Много интересного.